0: Heute im Podcast Anna Christmann. Anna ist Bundestagsabgeordnete der Grünen und wir sprechen über ihr neues Netzwerk, nämlich das She Transforms IT-Netzwerk. Hier haben sich äh, einige Player, unter anderem aber auch der BDI, der Bit.me, ähm, zusammengeschlossen, um das Thema Förderung von Mädels und von Frauen in der IT-Welt sich dem anzunehmen. Ähm, das ist sehr spannend, denn es soll nicht nur in den Schulen gehen, sondern auch an Universitäten und auch in die Unternehmen. Wir sprechen aber auch über die Digitalisierung des Ehrenamts und über ihre Arbeit in der Enquete-Kommission zum Thema Künstliche Intelligenz. Ihr merkt, da sind viele Themen drin und äh, ja, ich freue mich jetzt nach Berlin schalten zu dürfen zu Anna Christmann. Viel Spaß. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute schalten wir nach Berlin zu Anna Christmann. Anna ist... Bundestagsabgeordnete der Grünen im Bundestag und äh, ja, beschäftigt sich viel mit den Themen äh, IT, vor allen Dingen auch ähm, Nachwuchs, weiblichen Nachwuchs in der IT und äh, hat ein, ein tolles Netzwerk gegründet oder mitgegründet, ähm, das She Transforms IT und äh, freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, zwischen zwei Sitzungen ans Mikrofon zu sprinten. Ähm, hallo Anna, wie geht's dir?
1: Hallo, ja, mir geht's gut. Ich freue mich, hier dabei zu sein und freue mich auf einen interessanten Austausch zu Themen zur Digitalisierung.
0: Ja, das äh, werden wir auf jeden Fall haben. Ähm, erklär mal ganz kurz, was im, im Bundestag, äh, ähm, du hast verschiedene Rollen und du bist in verschiedenen Gremien. Erzähl mal so ganz kurz unseren äh, Hörerinnen und Hörern, was du so äh, alles machst, was deine Schwerpunkte sind.
1: Ja, ich bin seit 2017 im Bundestag, ist also meine erste Wahlperiode, die jetzt ja langsam zu Ende geht und er äh, hat mich äh, da für die ganzen Digitalisierungs- und Innovationsthemen äh, verschrieben, bin im Ausschuss für Forschung, mhm und im Ausschuss für die Digitale Agenda. Und zwischendurch hatten wir für zwei Jahre auch noch eine Enquete-Kommission zu künstlicher Intelligenz, wo ich die Grünen vertreten durfte. Da haben wir jetzt unseren dicken Abschlussbericht aber Ende letzten Jahres vorgelegt. Ähm, insofern war ich da ganz gut beschäftigt.
0: Ähm, die Welche Reihenfolge wollen wir die Themen jetzt angehen? Wollen wir mal einfach mit äh, vielleicht der äh, Transforms IT anfangen? Ähm, das war so über darüber bin ich auch gestolpert, ich glaube bei Twitter habe ich dich da gesehen. Äh, Erzähle mal ein bisschen, was das für, für ein Netzwerk ist und ähm, wie auf die Ideen kamt oder wer auf die Idee kam, das dann zu gründen. Okay.
1: Ja, das treibt mich eigentlich von Anfang an um das Thema Frauen in der Digitalisierung, weil es davon eben nicht so viele gibt. Ähm, wir sind da in der Politik noch ganz gut bestückt, muss man sagen. Es gibt einige Kolleginnen auch bei uns, die sich mit der Digitalpolitik beschäftigen. Aber wenn man halt äh, in der Wirtschaft guckt, äh, dann sind 17 Prozent äh, in der Branche Frauen. Ähm, das ist natürlich irgendwie ein verschwindend geringer Anteil. Und auch wenn man auf den Studienanteil von Frauen guckt, sind das 19 Prozent Frauen, äh, die Informatik studieren. Und ich finde, das ist einfach viel zu wenig ähm, und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, weil Digitalisierung unser Leben natürlich maßgeblich bestimmt äh, jetzt schon und das wird eher noch mehr werden. Und äh, da würde ich gerne als Frau genauso äh, mitreden dürfen, in welche Richtung das denn geht, äh, wie als Mann. Und deswegen sollten wir da als Frauen insgesamt auch mit dabei sein. Und zum anderen ist es eine Frage, auch wie innovativ sind wir denn eigentlich? Und zwar sind gemischte Teams viel innovativer, äh, als wenn immer nur die gleichen zusammenhocken und deswegen ähm, brauchen wir einfach auch die Frauen in, äh, in der Wirtschaft, in der Forschung, ähm, um das Thema erfolgreich zu gestalten. Also da können wir gar nicht drauf verzichten. Und es hat mich so geärgert äh, über die ganzen letzten Jahre, ähm, dass ich da so viel einfach immer mit Männern zu tun habe, wenn ich in dem Politikfeld unterwegs bin, dass ich gedacht habe, da müssen wir doch jetzt mal irgendwie was ändern und ähm, habe deswegen im Austausch mit anderen, vor allem Iris Plöger vom BDI, ähm, überlegt, äh, dass wir uns doch da als Frauen mal zusammentun sollten und sagen, hey, so geht's nicht weiter. Ähm, wir wollen mehr Frauen in der Digitalisierung haben und haben da jetzt ein Bündnis mit 50 Erstunterzeichnerinnen ähm, zusammengebracht, wo wirklich prominente Frauen auch drin sind, äh, von äh, SAP, der Deutschen Bahn, äh, über die Bereiche, Wissenschaft, Verena Pauster als bekannt gewordene Gründerin, viele Kolleginnen aus dem Bundestag und sind da jetzt eine hochmotivierte Truppe, die jetzt richtig starten, in diesem Jahr da konkrete Projekte aufzulegen für mehr Frauen in der Digitalisierung.
0: Kannst du da schon mal so eine... So eine ein bisschen spoilern, was, was, was für Projekte stehen da so an? Gibt es da schon was, was du sagen kannst?
1: Also wir haben uns jetzt ja erstmal bekannt gemacht. Letztes Jahr liefen wir auf dem Digitalgipfel. Das war quasi der offizielle Start und jetzt dieses Jahr treffen wir uns demnächst tatsächlich zu so einem Workshop, wo wir die konkreten Projekte auswählen wollen und wir wollen in den verschiedenen Bereichen da was machen. Das heißt, Bildung ist natürlich ein großer Punkt. Mich ärgert es ja wahnsinnig. Es gibt ja im Schulbereich mehrere Informatikwettbewerbe und einer in der Grundschule statt, der heißt informatik Bieber klingt auch schon süß, und da sind noch äh, über 40% Prozent Mädchen dabei. Und dann gibt es einen Informatik-Bundeswettbewerb, der findet in der Oberstufe statt, da sind weniger als 10% Mädchen dabei in der Regel. Das heißt, man sieht ziemlich klar, die Mädels verliert man so in der Teenagerzeit. Ähm, und in diese Lücke müssen wir eigentlich rein, und wollen überlegen, welche Projekte, die wir, die sich konkret an Mädchen in dem Alter so um, ne, zwischen 10 und 15 Jahre alt richten, können wir da aufbauen, unterstützen, damit nicht in dem Alter die Mädchen den Eindruck bekommen, IT, das ist nur was für die Jungs, die da irgendwie im Keller zusammen zocken und Pizza essen, sondern das ist halt auch cool als Mädchen und ähm, da auch dann in die, an die Lehrkräfte rangehen, ähm, aber auch an, an Eltern rangehen und da irgendwie Infos geben, ähm, dass natürlich Mädchen das genauso können wie Jungs, weil wir doch erleben, dass gerade auch zum Beispiel über die Werbung da oft eher abschreckende Beispiele vermittelt werden also der ganze Reich Bildung, Schule ist sicherlich ein Schwerpunkt, den wir uns nehmen werden. Das geht dann weiter über Hochschule, wo die Frage ist, wie sind Informatikstudiengänge ausgestaltet, dass sie auch äh, junge Frauen genauso ansprechen wie Jungs. Und dann natürlich ist auch die Frage, was kann man in Unternehmen machen? Was können die Unternehmen selber machen, ihren Website-Auftritt verbessern, dass da nicht nur Männer drauf zu sehen sind, ähm, aber auch Mentoring-Programme vielleicht aufbauen. Also da gibt es viele Ideen, ein paar Sachen passieren ja auch schon und wir wollen einmal gucken, wo sind noch Lücken, wo braucht man wirklich noch neue Projekte, oder wo können wir auch Bestehendes nochmal unterstützen und skalieren, dass es einfach mehr in der Breite wirkt, weil das bisher zum Teil einfach zarte Pflänzchen an einzelnen Standorten sind, die deswegen noch nicht so wirklich Durchschlagskraft haben.
0: Ähm, wie seid ihr organisiert? Ist das irgendwie ein, ein Verein oder eine, eine lose Gruppe? Seid ihr finanziert irgendwie?
1: Nee, also wir sind ja ganz innovativ unterwegs, sind ja gerade ganz frisch zusammengekommen und äh, sind in dem Sinne auch natürlich innovativ organisiert. Äh, das heißt äh, nicht besonders äh, formal, sondern sind da wirklich bisher so ein, ein, ein lockerer Verbund, äh, haben jetzt gerade keine formale Entität, sind aber ja unterstützt von den Verbänden eben BDI und Bitkom ist auch sehr prominent mit dabei, ähm, und von denen kriegen wir jetzt Unterstützung natürlich auch ähm, in Form einer Geschäftsstelle, dass wir dort die organisatorischen Sachen natürlich professionell jetzt organisieren können. Ähm, darüber hinaus ähm, streben wir jetzt aber keine total formale Organisation an. Und die Finanzierung kommt natürlich von den ähm, Unternehmenspartnern, die jetzt auch dabei sind. Ähm, ich hatte schon einige erwähnt. Und wollen dann natürlich darüber hinaus Projektgelder äh, akquirieren, wenn wir sagen, äh, wir haben jetzt äh, die vier, fünf Projekte vor in diesem Jahr, dass wir dann natürlich auch nochmal nach weiteren Partnern suchen. Also wer sich da berufen fühlt, äh, dass er sagt, äh, hey, so ein Projekt würde ich gerne investieren, kann sich gerne bei uns melden.
0: Ja, das war mal ein klarer Aufruf. Wie findet man euch? Wenn man, können wir schon zwischendrin gerne mal ein bisschen äh, für sowas immer gerne Werbung machen. Ähm, Webseite wahrscheinlich. Irgendwie seid ihr in den sozialen Medien unterwegs?
1: Ja, wir sind natürlich überall unterwegs. Äh, haben natürlich eine Website, shetransformsit.de ähm, und sind auch auf äh, den üblichen Kanälen Instagram äh, und so weiter zu erreichen. Und da äh, freuen wir uns über alle, die sich äh, bei uns melden, auch über LinkedIn. Es äh, gibt es eine Gruppe, der man sich anschließen kann, wo wir dann auch jetzt mehr und mehr Informationen teilen werden über aktuelle Entwicklungen, aktuelle Projekte. Da ist man herzlich willkommen dazu zu stoßen.
0: Super, ich habe mich da auch schon, schon angemeldet. Ja, Bin vorbildlich. Ja, das
1: ist auch ein wichtiger Punkt. Also wir sind äh, 50 Erstunterzeichnerinnen, weil wir irgendwie auch die Botschaft setzen sollen. Es gibt halt auch schon starke Frauen in dem Bereich äh, und wollen da als Vorbilder auch ein Stück weit vorangehen. Ähm, aber Unterstützung ist natürlich auch von Männern äh, ganz hoch willkommen.
0: Ja, gerne. Also da wenn ich da was tun kann, bin ich sofort dabei. Ähm, wir schreiben mal die ganzen Links äh, und auch die ähm, die Verweise, die du jetzt so im Laufe des Podcasts nennst, immer auch in die Shownotes. Dann können das unsere Hörerinnen und Hörer auch gerne danach lesen beziehungsweise direkt anklicken und mitmachen. Ähm, wenn Was du beschrieben hast, das, das kann ich aus eigener Erfahrung ja durchaus äh, auch, auch teilen. Vor allen Dingen auch, ähm, wenn man sich so ein bisschen mal mal umhört oder viele sagen es ja, dass die in den Grundschulen die Mädels noch so dabei sind und man sie dann verliert, gibt es da... Ähm, also wenn ihr sagt, ihr wollt was dagegen tun, habt ihr eine Idee, warum das so ist? Also was, was kann man dagegen tun?
1: Also ein paar Punkte habe ich ja genannt. Es gibt Hinweise, dass äh, die, die Werbung und äh, Spielzeugindustrie dazu einen Beitrag leistet. Ähm, äh, das ist glaube ich schon was, was man auch mal besprechen muss, auch mit Medienunternehmen, wie da die Darstellungen sind. Und dann äh, ist das natürlich auch über ähm, Lehrkräfte gegebenenfalls. Wenn man dann sieht, wer die ähm, Schülerinnen vom Bundeswettbewerb Informatik dann so begleitet, dann sind das natürlich auch meistens Männer, die im Bereich Informatik da unterwegs sind. Äh, also ich glaube, da auch gezielt zu schauen, äh, auch mehr Frauen als Vorbilder in dem Alter äh, in die Schulen zu kriegen, wenn nicht direkt als Lehrkräfte, dann einfach vielleicht auch in Form von Projekten, wo ähm, vielleicht auch weibliche IT-Botschafterinnen mal in die Schulen gehen. Ähm, das sind ja alles Möglichkeiten, die man da mal ausprobieren könnte. Äh, also ich glaube, ähm, alles, was hilft zu zeigen, Mädchen können das genauso und es gibt auch Frauen, die das machen, ähm, das motiviert auch die Mädels. Und was sich auch zeigt, ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, Punkt, äh, Informatik als Pflichtfach. Wenn ich das als Wahlfach mache, dann passiert nämlich genau der Effekt wieder, dass die Mädchen irgendwie denken, sie gehören da nicht rein, äh, aus unterschiedlichsten Gründen, und dann hocken da halt die Jungs zusammen. Und wenn man aber Informatik als Pflichtfach macht, dann äh, sind da die Mädchen ganz selbstverständlich genauso dabei äh, wie die Jungs und kriegen vor allem auch eine Rückmeldung mit einer Note. Und das ist gar nicht so unwichtig, weil dann äh, entsteht nicht dieser Gedanke, ich kann das ja eh nicht. Weil wenn ich dann äh, eine Note kriege, dann kriege ich auch eine Rückmeldung, ob ich da gut oder schlecht drin bin. Und in den allermeisten Fällen äh, kriegen natürlich die Mädchen da Durchschnitt genau die gleichen Noten wie die Jungs, weil es gibt ja gar keinen Grund, warum äh, Mädchen da in irgendeiner Weise schlechter sein sollten. Das zeigen auch europaweite Umfragen. Das heißt, auch so eine Rückmeldung Mensch, ihr könnt das, ähm, die ist einfach auch ganz wichtig.
0: Ja, ich glaube, im Gegenteil. Ich glaube, gerade Mädels können, können sehr gut in, in, in IT. Ja, im
1: Übrigen waren die ersten Programmierer, waren ja weiblich. Ada Lovelace ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff, äh, eine Frau, die ja als Erfinderin äh, des Programmierens gilt.
0: Ja, also in diesem Sinne, da sollten wir alle, alle gemeinsam ähm, Hand anlegen. Ich meine, wir Unternehmer können natürlich da auch unseren unseren Beitrag äh, leisten. Ähm, in einem der folgenden Podcasts. Ähm habe ich auch mal, ähm, haben wir mal mit dem Team Nushu quasi drüber gesprochen. Ähm, da ging es auch darum, dass auch die, allein schon die Bewerbungen, äh, die Stellenausschreibungen auf, auf den Webseiten oder die man rausschickt, teilweise schon Mädels gar nicht ansprechen und so. Ich glaube, das sind ganz viele Sachen, die wir noch gar nicht so, also wir Männer, noch, glaube ich, noch so gar nicht so richtig äh, wahrgenommen haben. Ne? Und wir sind da einfach so konditioniert aus, aus der Vergangenheit. Das Wichtigste ist, wichtig, dass man auf sowas immer guckt. Ne?
1: Absolut. Also man kann sich auch fragen, ob der Kicker im Gemeinschaftsbüro unbedingt die Frauen anspricht, dazu zu stoßen zum Team. Also es gibt so ganz viele äh, Sachen, die halt so ein bisschen klischeebelastet sind und allein schon die Stellenausschreibung äh, kann einen Unterschied machen und zum Beispiel auch bei Studiengängen, äh, der Studiengang Informatik, äh, der spricht erwiesenermaßen eher Jungs an, aber sobald ich das mit irgendeinem anderen Thema noch äh, verbinde, äh, Sozioinformatik gibt es ja zum Beispiel, Studiengang von der Katharina Zweig, äh, schon interessieren sich da mehr Frauen dafür. Also man merkt, Frauen äh, interessieren sich oft äh, ein Stück weit mehr dafür, wenn es auch nochmal eine Anwendungsperspektive dabei gibt ähm, und äh, die Inhalte sind dann manchmal gar nicht so wahnsinnig unterschiedlich im Studium, aber alleine so die Ausrichtung und das Wording ähm, kann da schon echt einen Unterschied machen.
0: Ja, und ich glaube, wenn man mit, mit Mädels spricht, die Informatik studiert haben, das ist ja ähm, oftmals auch wirklich so ein reiner sich so durchsetzen gegen, gegen, äh, gegen sonst so eine sehr männliche Welt. Das, das, das habe ich dann auch schon ähm, gehört von, von Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die Informatik studiert haben, die von Anfang an gesagt haben, das war von Anfang an ein Kampf immer. Ja. Also ich glaube, da muss man auch mal wirklich auch an die Hochschulen und Universitäten gucken, ähm, wie man das da dann äh, geht und löst. Ähm, Dass das Thema ähm, sozusagen in die Schulen zu tragen ist, ist sicherlich wichtig, auch in den Unternehmen. Ähm, wie ist denn so deine eigene Erfahrung? Äh, wie, gut, in der Politik ist es wahrscheinlich, hast du selber gesagt, ist es ja schon ein bisschen ausgeglichener. Aber wenn du so auch mit, mit Unternehmen und so sprichst, wie, wie präsent ist das Thema äh, Diversity, äh, gemischte Teams? Also ja gerade jetzt in der in heutigen Zeit, in der es ja immer komplexer da draußen wird. Ähm, und man eigentlich solche Komplexität ja nur noch durch Diversität eigentlich äh, lösen kann, ähm, reagieren die die Unternehmen da, sehen die das selber als eine Chance oder fühlen die sich da alle nur gegängelt?
1: Ja, also erstmal vielleicht noch ein Wort zur Politik. Es ist natürlich nicht so, dass wir insgesamt jetzt äh, mehr Frauen in der Politik würden im Moment. Der Bundestag ist ja schlechter geworden. Ne? Wir haben ja jetzt nur noch 30 Prozent. Es war ja schon mal ein bisschen mehr letzte Wahlperiode. Äh, aber interessanterweise eben tatsächlich im Digitalbereich äh, sind wir durchaus auch ein paar Frauen. Äh, wird, könnte man ja auch denken, dass das so ein Männerclub ist im Ausschuss für digitale Agenda. Ähm, aber das ist es tatsächlich nicht. Äh, aber was eben noch lange nicht heißt, dass wir insgesamt genug Frauen in der Politik hätten, um das nochmal quasi da etwas globaler zu sehen. Was die Unternehmen Angeht. Ich meine, jetzt mit der Initiative bin ich eigentlich sehr positiv überrascht. Ähm, wir haben da ja viele Unternehmen dabei und die sehen zunehmend schon, dass das ein wichtiges Thema ist, weil sie auch einfach merken, ohne die Frauen kommen sie gar nicht mehr klar. Äh, also es gibt ja einen riesigen Fachkräftemangel im IT-Bereich. Äh, Bitkom äh, schreibt das ja jedes Jahr fleißig auf, an wie vielen unbesetzten Stellen sie leiden. Und ähm, da ist es ja ganz klar, Frauen in dem Bereich äh, könnten diesem Fachkräftemangel durchaus entgegenwirken. Und zum Zweiten äh, merken sie, glaube ich, schon auch den kulturellen Wandel in der Arbeitswelt, dass einfach äh, so diese homogenen äh, Teams aus wirklich sehr äh, gleichgesinnten Menschen, gleichen Alters, gleicher Herkunft, gleichen Geschlechts, nicht immer die ähm, innovativsten Ergebnisse liefern. Dazu gibt es ja auch mittlerweile viele Studien. Und das kommt nach und nach schon auch bei den Unternehmen an. An. Und ich glaube auch bei den Digitalunternehmen vielleicht sogar noch ein bisschen schneller als bei denen, ähm, die nicht so sehr im Digitalbereich sind. Also der Wunsch, da mehr Frauen zu kriegen, ähm, der wird, glaube ich, immer mehr und immer größer. Die Ideen, wie man es hinkriegt, fehlen dann glaube ich manchmal, äh, weil man dann meint, Na ja, gut, wir haben halt nicht genug und es kommen eben nicht genug aus den Unis, was sollen wir denn machen und die Bereitschaft dann wirklich auch aktiv äh, zu suchen und aktiv auch zu gucken, was kann ich machen in meinem eigenen Webauftritt, bei meiner Art, wie ich Stellen ausschreibe, den Schritt wirklich zu machen. Ähm, Daran hapert es, glaube ich, manchmal noch und darum wollen wir eben dann auch mit dem Netzwerk unterstützen, dass wir auch einfach Angebote, Vorschläge machen können. Hey, das könnt ihr einfach ganz niedrigschwellig in, in eurem Unternehmen machen, ähm, um mehr Frauen zu gewinnen und das gibt ja in der Regel auch die besseren Produkte. Ich meine, gerade im Digitalbereich, äh, wenn es dann um User Experience geht oder ähnliches, da haben Frauen auch oft eine unterschiedliche Wahrnehmung als Männer und wir sehen ja auch immer wieder äh, Produkte, die dann nur auf Männer zugeschnitten sind und dann von Frauen äh, gar nicht nicht wahrgenommen werden oder die Frauen sogar benachteiligen. Das ist dann fast schon der äh, Übergang ins Thema künstliche Intelligenz, wo wir ja auch viel mit Bias und solchen Fragen zu tun haben. Ähm, und da hilft es dann auch den Unternehmen ja, wenn sie Frauen schon in der Entwicklung dabei haben, die das verhindern.
0: Ja, jetzt hast du eine schöne Brücke gebaut. Dann, <lacht> 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 ja, dann leg mal los. Ähm, du bist ja auch, wie gesagt, in, in der, ähm, äh, der Enkeck-Kommission gewesen. Vielleicht erklär mal ganz kurz, ähm, was, was so eine Kommission macht. Ich frage mich ja, ich weiß, wo kommt eigentlich der Name her? Wenn ich, es, ich finde es ein schwerer Name. und <lacht> Erklär doch mal ganz kurz. mal.
1: Also Enquete-Kommissionen sind quasi besondere Kommissionen des Bundestags im Gegensatz zu den Ausschüssen, die immer die ganze Wahlperiode lang sozusagen die Ministerien begleiten und kontrollieren, sind Enquete-Kommissionen zeitlich befristet und behandeln ein besonderes Thema, wo man sagt, dem muss sich das Parlament jetzt mal grundsätzlich widmen. Und sie sind auch in der Zusammensetzung besonders. Sie bestehen nämlich nicht nur aus Bundestagsabgeordneten, sondern haben zur Hälfte externe Sachverständige als Mitglieder. Und das macht es natürlich auch nochmal die Diskussion ganz anders, als wir sie so typischerweise dann einfach in den ähm, Bundestagsausschüssen haben, wo jede Fraktion so ihr Statement äh, macht und fertig, sondern ähm, leben eben ganz stark auch von dieser fachlichen Expertise und Erfahrung, ähm, die da von außen mit eingebracht wird. Und äh, das war dann eine Enquete-Kommission zu künstlicher Intelligenz, wo ich der Bundestag gesagt hat, und das ist ein Thema, da müssen wir mal grundsätzlich uns anschauen, ist da eigentlich Handlungsbedarf von Seiten der Politik, was das Thema KI angeht. Und deswegen haben wir uns da zwei Jahre tatsächlich regelmäßig getroffen und einen mehrere hundert Seiten dicken Bericht angefertigt.
0: Und in zwei kurzen Sätzen, was steht da drin?
1: Das ist tatsächlich nicht so einfach in zwei kurzen Sätzen, weil wir wahnsinnig viele Themen behandelt haben. Ich glaube, eine Einigkeit bestand, dass wir künstliche Intelligenz aktiv gestalten wollen, also dass wir selber in der Lage sein wollen, so eine Technologie hier souverän zu entwickeln. Das ist ja schon mal gar nicht so selbstverständlich, wenn man sich das global anschaut. Und dass wir dafür sorgen wollen, dass das nach unseren Werten und Vorstellungen passiert und für die Dinge, die uns wichtig sind in Europa, in Deutschland, zum Wohl von äh, quasi den Menschen, menschenzentrierte KI. Das ist immer so ein Stichwort, ähm, auf das sich da am Ende alle einigen konnten. Und ähm, das muss man aber natürlich durchdeklinieren in, durch ganz viele Themenfelder. Ne? Was heißt das eigentlich in den Bereichen Arbeit und Wirtschaft? Diese ganze Debatte, äh, gibt es mehr Arbeit oder weniger durch KI? Äh, muss man irgendwie die Arbeitswelt anders regulieren? Ähm, das sind so grundsätzliche Fragen, die wir uns gestellt haben. Gesundheit war ein Thema. Ähm, die Frage von von wie verändert ist Mobilität, ähm, so haben wir uns da mehrere Themenschwerpunkte vorgenommen und natürlich übergreifende Fragen auch gestellt, was heißt das für Datenpolitik, was heißt das für Forschung ähm, und äh, dadurch sind diese vielen, vielen Seiten entstanden.
0: Gibt es hier noch, ich meine zwei Sätze gebe ich zu, ist vielleicht ein bisschen knapp jetzt, aber gibt es das irgendwo, ich finde das echt spannend, gibt es das tatsächlich irgendwo, und man jetzt nicht alle 100 Seiten lesen muss. Ja, es gibt natürlich Hunderten. eine
1: Zusammenfassung. Ähm, die, kann man, die kann jeder, glaube ich, schaffen zu lesen. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele die Seiten hat, aber ich glaube, deutlich unter 20 Seiten. Also die empfehle ich weiter. Ähm, und äh, ich glaube schon, dass das so einen ganz guten Stand gibt, wo wir beim äh, Thema KI stehen. Als Grüne hätten wir natürlich bei dem einen oder anderen Punkt nochmal eine etwas andere Note gesetzt. Äh, mir kam das Thema Europa ein bisschen kurz. Ich glaube, es ist ganz entscheidend bei künstlicher Intelligenz, dass wir da einen europäischen Ansatz verfolgen, weil es einfach so ein globales Thema ist und äh, wir das nicht nur äh, rein aus Deutschland heraus äh, schaffen werden, äh, quasi da die Standards für so eine Technologie zu setzen, sondern da braucht man ein bisschen mehr ähm, Power. Und ähm, mir kamen natürlich auch so die Themen Anwendung in den Bereichen Umwelt, Klima ein bisschen zu kurz Das hätten wir uns natürlich stärker gewünscht. Ähm, andere Themen, äh, die ich eben schon angeschnitten hätte, was heißt es eigentlich für gesellschaftliche Entwicklungen und für Grundrechte, was heißt das für ähm, die Frage eben äh, Benachteiligung einzelner Gruppen, Diskriminierungsfragen, da sind eigentlich durchaus relativ umfangreiche Punkte auch drin, ähm, da finde ich, haben wir übergreifend ganz gut zusammengearbeitet.
0: Ähm, wenn du jetzt, du also sprachst gerade an, also KI jetzt speziell in eurem Bereich äh, der der, eure, Im grünen Bereich der Nachhaltigkeit und äh, was gibt es denn? Also das finde ich ja auch durchaus, ähm, ist eine Technologie, die man natürlich da auch sehr gut einsetzen kann, ähm, jetzt mal unabhängig von der Kommission. Ähm, hast du da mal so ein paar Beispiele, wo sowas schon richtig gut funktioniert?
1: Also es gibt schon Entwicklungen, die zum Beispiel Windkraft viel effektiver machen können oder auch Solaranlagen, ähm, indem man eben den Wetterbericht mit einberechnet und ähm, dadurch äh, quasi die da besser drauf äh, ausrichten kann. Das ist natürlich ein unmittelbarer Mehrwert äh, für die Energiewende, wenn wir es schaffen, dadurch erneuerbare Energien äh, besser zu nutzen. Andere Beispiele sind natürlich vor allem Ressourceneinsparungen, äh, intelligentes, äh, intelligente Routen sind ja jetzt schon möglich und was, was mit KI läuft und das ist natürlich unmittelbar äh, hilfreich äh, für die Umwelt, und äh, auch äh, bessere Klimadatenanalysen sind mit KI ähm, möglich, das sind ganz, ganz viele Dinge, ähm, die wir natürlich bisher noch ungenutzt lassen und äh, stärker ausbauen sollten. Und da ärgert es mich manchmal so ein bisschen, so die Sachen im Konsumbereich, ähm, wo die großen Konzerne dann so dahinter stehen. die laufen immer schon ziemlich gut, ne? so dass Alexa einem hier irgendwie äh, täglich assistiert bei, äh, beim Shopping oder was auch immer. Das ist schon relativ ausgereift und äh, die Lösungen, die tatsächlich äh, so zur Lösung unserer gesellschaftlichen Herausforderungen beitragen könnten, äh, da fehlt dann manchmal das Kapital, das da wirklich rein investiert wird, ähm, das ärgert mich immer so ein bisschen. Da würde ich mir wünschen, dass wir da die Chancen äh, von KI eben auch stärker nutzen.
0: Was glaubst du, woran liegt es, das, dass da? Also, ich meine, wann bin wann, ich jetzt, ist den Leuten nicht bewusst, dass wir dringend in dem Bereich äh, Klimaschutz was tun müssen?
1: Ja, die Gewinnmargen sind da, glaube ich, nicht sofort äh, so unmittelbar äh, offensichtlich. Äh, und die Daten sind auch zum Teil nicht so gut vorhanden. Äh, also, man sieht ja diese ganzen Konsumeranwendungen, die arbeiten natürlich einfach mit den persönlichen Daten der Menschen, die äh, online unterwegs sind, die bei den äh, sozialen Netzwerken unterwegs sind. Das ist halt irgendwie niedrigschwellig, äh, da dann eine KI drüber zu laufen, um gewisse Profile zu erstellen und daraus irgendwie Nutzen zu ziehen. Ähm, während, wenn ich Anwendungen machen möchte, die quasi die reale Welt betreffen, äh, im Umweltbereich, im Industriebereich auch, ähm, da brauche ich halt die Daten dann aus den industriellen Abläufen, da brauche ich Daten von der öffentlichen Verwaltung vielleicht, um äh, irgendwelche Energieflüsse anzuschauen, und das ist aufwendiger und das machen wir noch nicht genug, das wirklich bereitzustellen. Wir haben ja jetzt gerade die Datenstrategie der Bundesregierung, wurde ja gerade verabschiedet, oder äh, vorgestellt. und, und ähm, das ist ein Bereich, wo wir jetzt dringend nachholen müssen, dass wir auch für solche Anwendungen die Datengrundlage schaffen, damit da auch äh, die Innovationen entstehen können, die wir brauchen.
0: Ja, also ich finde gerade so, ich persönlich finde das, das ganze Thema Smart Farming, da, da ist so viel Potenzial noch drin. Sage ich jetzt aus so einem Agrarland, wie Rheinland-Pfalz kommt, ne? <lacht> Aber nein, finde es auch. Und vielleicht noch ein Wort zu, weil du gesagt hast, Europa kam dir zu kurz. Ich, wenn man sich mal heute anguckt, wo wir hier in Deutschland äh, KI-mäßig stehen, da von mir aus auch in Europa, da also sind wir da laufen wir ja meilenweit hinter den, ähm, den äh, vor allen Dingen auch chinesischen und amerikanischen Markt hinterher. Und ich glaube, Europa ist da nur einigermaßen dabei, weil wir Israel dazu zählen, äh, weil da, glaube ich, eine Menge Startups auch sitzen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Also ich glaube noch nicht mal von der also ich glaube, wenn wir nicht in Europa zusammenarbeiten und uns quasi quasi exponentiell hier weiterentwickeln, dann werden wir auch da relativ schnell abgehängt sein. Jetzt mal ganz von den von den ähm, anderen Aspekten abgesehen. Ja.
1: Genau, also wir haben natürlich, das ist, sind halt natürlich die großen äh, GAFA-Konzerne, die da viel dominieren äh, im Moment global. Aber ich glaube, wir sollten uns da natürlich auch nicht verstecken als Europa. Ich glaube, wir können das eigentlich und wir können eben gerade auch in diesen anderen Bereichen, die ich genannt habe, ne, Industrie, ähm, äh, Klima, Gesundheit, das sind Themen, da sind wir nicht abgehängt. Und wir haben ja echt Expertise an Forschungsinstitutionen, äh, die wir bei uns haben. Ähm, ich selber bin ja Stuttgarter Abgeordnete und bin natürlich ein großer Fan des Cyber-Valleys, äh, aus Max-Planck und Uni in ähm, Stuttgart und Tübingen. Und da sind super Leute und wir schaffen es auch zunehmend, da richtig gute Leute hinzukriegen, die aus den USA auch wieder zurückkehren und sagen, hey, das ist ein cooler äh, Ort, wo ich gut meiner Forschung nachgehen kann, weil ich gute Rahmenbedingungen habe und weil ich andere äh, Leute treffe, mit denen ich zusammen gut Sachen entwickeln kann. Und solche Orte müssen wir halt stärken, dann sind wir da auch nicht abgehängt, aber wir müssen da eben ein bisschen mehr Geld dann auch reinstecken und nicht immer so der, mit der üblichen Forschungspolitik, die wir immer so in Deutschland haben, überall ein bisschen, damit es auch für alle gerecht zugeht, ähm, kann man natürlich dann auch nicht wirklich solche Orte richtig gut hochziehen, sondern ich glaube, da müsste man ein bisschen mutiger sein, dann auch Schwerpunkte zu setzen und sagen, solche Hotspots, die fördern wir und bauen da auch solche Ökosysteme auf. Also das läuft da auch im Cyber Valley, da gibt es dann Kooperationen mit den ähm, Firmen drum. Rum auch. Bosch ist dabei, Daimler ist dabei. Ähm, und ich glaube, das sind Orte, wo wir dann durchaus äh, global auch mithalten können. Aber wir müssen die halt dann auch stärken.
0: Ja, das hier, kann ich ein bisschen, ich ein bisschen lokal äh, Patriotismus an den Tag legen. Kaiserslautern gibt es ja auch einen, einen schönen, ähm, mit den Fraunhofer Instituten auch ein. Schön Schwerpunkt. Da war neulich, glaube ich, sogar so ein KI-Summit, so ein europäischer, äh, wo man auch mal äh, gezeigt hat, ne, dass in Deutschland klar passiert hier was, ne? aber ich, da bin ich bei dir. Ich glaube, man muss wirklich da gucken, dass man das äh, wirklich in Dimensionen kriegt, wo wir wirklich eine Rolle international spielen. Ich habe, ähm, einen, einen, einen Punkt habe ich noch, ähm, den, den ich ganz, ganz spannend finde. Ich habe ähm, ein Thema von dir ist ja auch ähm, sozusagen auch das, das Thema Ehrenamt. <lacht> ähm, und äh, das, das finde ich ganz spannend, da würde ich gerne noch mit dir drüber reden, weil ich habe jetzt so das Gefühl, also ich bin hier auch, in, 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 bei uns gibt es hier in Rheinland-Pfalz auch so einen Ehrenamt 4.0-Preis, ich bin da in der Jury und ich gucke mir mal an, was tatsächlich auch ehrenamtliche Organisationen äh, in dem Thema Digitalisierung so, sozusagen dort machen. Und ähm, wie erlebst du das jetzt? Ich meine, durch die Corona-Pandemie sind wir ja quasi zwangsdigitalisiert worden, also auch im, im privaten Bereich ja auch durchaus durch äh, auf einmal als Homeschooling und solche Sachen. Ähm, wie beobachtest du Du ähm, sozusagen, wie, wie durchdringt die Digitalisierung denn das Ehrenamt? Wo, wo könnte man denn da auch im Bereich der Zivilgesellschaft äh, mit Digitalisierung vielleicht einfach auch schneller und, und effektiver vielleicht Sachen besser machen?
1: Ja, Ehrenamt und Digitalisierung sind tatsächlich zwei ganz tolle Themen, die zusammenpassen. Und ich habe äh, tatsächlich bei meiner Vorstellung vorhin unterschlagen, dass ich auch Mitglied des Unterausschusses äh, bürgerschaftliches Engagement bin, den es im Bundestag gibt. Äh, ein kleines, aber feines Gremium. Das mir viel Spaß macht, weil natürlich ehrenamtliches Engagement bei uns eine riesen Rolle spielt und gerade jetzt ja zu Corona-Zeiten auch, wo ich fast finde, es ist ein bisschen zu wenig sichtbar, wie viele Leute da auch gerade wieder unterwegs sind und sich gegenseitig helfen und eben auch viel mit digitalen Initiativen und äh, es gibt da äh, angefangen von Wikipedia, was ja viele immer äh, vergessen, dass das ja auch zum großen Teil äh, einfach eine ehrenamtliche Initiative ist, da so eine Wissens, ähm, äh, da riesige Wissensdatenbank äh, zu füllen, ähm, bis hin zu ähm, ehrenamtlichen Data Scientists, die zum Beispiel wohltätigen Organisationen äh, helfen, ihre Daten für sich zu nutzen, durchaus auch mit eben ähm, Machine Learning, KI-Sachen. ist eine Organisation, die nennt sich Coral Aid, für die mache ich immer ganz gerne Werbung, weil ich die so gut finde. Ähm, also da sind ganz viele äh, Leute auch unterwegs, äh, die sich einfach in digitalen Formen äh, engagieren und es ist auch eine Riesenaufgabe für natürlich traditionelles Engagement, Vereine, ähm, ihr Vereinsleben jetzt auch zunehmend äh, digital aufzustellen, um natürlich auch jüngere Generationen zu erreichen. Wir haben da ja oft so ein Gap, äh, dass äh, viele Vereine da auch ein im Nachwuchs bangen und da ist es natürlich ganz entscheidend, dass sie auch ein bisschen auf den Medien kommunizieren, äh, auf denen auch Jüngere kommunizieren. Da bin ich ganz froh, es gibt ja jetzt die neue Deutsche Stiftung äh, für ähm, Engagement und Ehrenamt. Und die wollen ja auch tatsächlich äh, jetzt Vereine stärker bei digitaler Infrastruktur unterstützen wie das genau funktioniert und welche Projekte da jetzt kommen, das sind sie gerade in der Erarbeitung, aber da hoffe ich sehr, dass so eine Unterstützung auch kommt, weil ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, um den Engagementbereich auch zu unterstützen und weiterhin auch so viel zu motivieren, sich zu engagieren.
0: Ja, was ich heute alles lerne, was es alles gibt, ist ja cool. <lacht> Kommt alles in die Shownotes, da kann man das in Ruhe nachlesen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass gerade im Ehrenamt, also wenn ich das auch so sehe, was da noch zum Beispiel die Vereine und ehrenamtlichen Gruppen da einreichen, oftmals sind das so Sachen, die sind es alles so doppelt. Ich glaube, es wird wahrscheinlich schon extrem helfen, wenn man irgendwo äh, das Wissen, was in den Vereinen schon steckt oder von schon gute oder ich sag mal Vereine stellvertretend für ehrenamtliche Organisationen ähm, oder auch Einzelpersonen, die was machen. Ich glaube, wenn man das irgendwo zusammentragen würde und einfach nur so einen Austausch initiieren könnte, ich glaube, da würde würde man schon unheimlich viel Momentum da reinkriegen, weil so sitzen immer noch wirklich viele da und überlegen sich im stillen Kämmerland, man könnte es ja so und so machen und meistens gibt es ja schon irgendwo eine, eine Lösung von jemand anders im Ehrenamt und man müsste das eigentlich nur zusammenführen. Das ist so, das wäre so mein Traum, mal, wenn es sowas mal gäbe. Vielleicht macht das ja diese Stiftung. Ich gucke mir lieber an.
1: Ja, absolut. Also in den ähnlichen Vorschlag haben wir auch schon mal in einem Antrag gemacht, den wir quasi als Bundestagsfraktion eingebracht haben. Es ist jetzt von der Regierung noch nicht sofort umgesetzt worden. Aber ich bin auch gespannt, ob die Stiftung das jetzt vielleicht auch ein bisschen leisten kann. Ich meine, ein bisschen Verletzung findet ja innerhalb des Engagementbereichs auch schon statt. Da gibt es auch einige Vereine, die auf Bundesebene dann auch versuchen, das zusammenzuführen. Aber klar, das muss jetzt auch zunehmend dann im Bereich Digitalisierung einfach klappen. Und da ist auch oft zum Teil geht es auch um Informationen. Ne? DSGVO ist immer so ein Thema, wo die Vereine sich ein bisschen verscheuen, ähm, Aber eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Und da aber dann die richtigen Infos zu kriegen und weiterzugeben, ähm, das ist, glaube ich, echt eine Aufgabe, wo man auf Bundesebene auch noch stärker unterstützen könnte und sollte.
0: Super. Anna, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir haben ja wirklich äh, einen, eine, eine tolle Reise durch die diversen Disziplinen gemacht. Ähm, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir alle gemeinsam ähm, das Thema äh, Diversität, ähm, vor allen Dingen auch Frauen und Mädels zur IT zu kriegen, gemeinsam angehen müssen, also wir IT unter unternehmen, ähm, die Politik, aber auch die Zivilgesellschaft. Ähm, vielleicht hilft es ja tatsächlich jetzt mit Homeschooling und sowas, dass man so grundsätzlich die Berührungsängste zu, zu digitalen Medien auch vielleicht schon wirklich bei den ganz kleinen, Kids, wahrscheinlich, da ist es noch gar nicht so schlimm, aber auch bei den Eltern dieser Kids so ein bisschen auch abbaut. Und ähm, ja, wer bei euch mitmachen will, der kann ja ähm, sich zumal auf der LinkedIn-Gruppe und ansonsten auf der Webseite sicherlich weitere Informationen holen. Möchtest du noch, hast du noch eins was auf dem Herzen, was wir jetzt noch nicht angesprochen haben, was du gerne noch loswerden möchtest?
1: Nee, ich freue mich einfach ähm, über den guten Austausch. Freue mich, wenn sich Leute zu Sheet Transforms IT ähm, melden. Und ansonsten teile ich äh, das vielleicht ein bisschen als optimistischen Ausblick zum Ende äh, in diesen äh, doch ja schweren und anstrengenden Corona-Tagen, äh, dass äh, zumindest wirklich der Schub in der Digitalisierung, äh, glaube ich, eins der positiven Dinge ist, die wir mitnehmen werden. Und das wird sich auch nicht alles wieder zurückdrehen. Äh, und dass wir da auch die ein oder andere Reise sein lassen können, äh, indem man sich dann digital trifft. Das sind, habe ich, Fortschritte, die wir auch ähm, als optimistischen Ausblick äh, aus der Krise heraus mitnehmen sollten.
0: Ja, sehr schön. Ich sehe das genauso. Ich bin auch grenzenloser Optimist. Ich, äh, ich glaube, wir kriegen, das, wir kriegen das alle gemeinsam hin. Alle müssen halt ein bisschen auch mal, auch mal auf die anderen gucken und auf sich selber. Äh, wir Männer müssen auf jeden Fall ähm, auch äh, gucken, dass wir äh, auch als gutes Beispiel vorangehen. Andere motivieren, äh, auch ihren, ihren Beitrag zu leisten. Äh, wir Unternehmer müssen das genauso tun wie glaube ich, auch die, die Schulen, Lehrerinnen und Lehrer. Ähm, aber wir haben ja das in unserer eigenen Hand. Wir können das ja so machen. Ähm, ja, Anna, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn es euch gefallen hat, gebt äh, uns einen Daumen hoch. Fünf Sterne bei, bei Apple Podcasts. Äh, ihr findet uns auf den sozialen Netzwerken und natürlich immer ähm, auch auf den ganzen Podcast-Netzwerken wie Spotify, Soundcloud oder auch ähm, Apple Podcast In diesem Sinne, bleibt gesund. Bye, bye und schöne Grüße nach Berlin.
1: Ja, danke.